0: O que devemos pensar a respeito do candomblé? Esta é a pergunta que eu gostaria de responder na resposta católica de hoje. Em primeiro lugar, Existem duas atitudes básicas que nós vemos dentro da Igreja com relação a estas religiões pagãs e animistas, a primeira é de indiferença, ou seja, não fede nem cheira, estão aí, elas existem, mas não precisamos dar muita atenção a elas, a segunda atitude é a atitude de medo por possíveis influências demoníacas, essas duas atitudes estão presentes no cristianismo desde a sua origem. São Paulo, nas suas cartas, teve que responder à dificuldade dos primeiros cristãos com relação às carnes imoladas aos ídolos, aos deuses pagãos. Por quê? Porque alguns fiéis estavam realmente muito preocupados com a contaminação que estes alimentos poderiam dar. São Paulo tem uma atitude um pouco cética com relação às religiões antigas. Ele diz: os ídolos eu os reputo em nada. Mas, se isso vai escandalizar os fracos, tudo bem, eu me abstenho de comer a carne imolada aos ídolos". Vejam, essas duas atitudes elas existem. Eu gostaria, no entanto, de fazer uma outra abordagem, gostaria de tentar compreender o candomblé desde dentro para que então nós, com os próprios princípios do candomblé, entendêssemos a grande diferença que existe entre o cristianismo e estas religiões pagãs, sem inicialmente demonizá-las ou ter uma repulsa, vamos entender o que é que está por trás. Existe uma lógica maior no candomblé do que nós possamos suspeitar inicialmente. A ideia que nós temos a respeito do candomblé é que se trata de uma religião rudimentar, portanto, é, que não tem princípios lógicos. Mas se você for ver, os primeiros cristãos, é que tiveram uma grande dificuldade de explicar para os pagãos que nós não tínhamos uma religião irracional. Você veja, por exemplo, o embate, o debate de Origens, escritor cristão, contra Celso. Celso era um escritor pagão que tinha uma lógica. Ele dizia o seguinte: veja, como é possível que vocês queiram cultuar ao Deus único, Criador do céu e da terra, o Deus Supremo, ora, Deus Supremo ele é imutável, portanto, nós não podemos ter relacionamentos com Ele porque Ele não vai mudar, Ele não se importa conosco, Ele é perfeito e tão perfeito que Ele não se rebaixa ao nosso nível, o que é que nós podemos cultuar? dentro da religião greco-romana, o que nós podemos cultuar são os deuses com D minúsculo, ou seja, esses princípios cósmicos, estas forças cósmicas que estão à nossa disposição e que são mutáveis. Esse é o princípio que rege também o candomblé, Olorum, o Deus único, Criador do céu e da terra. O Deus que tudo fez ele é inacessível a nós, para usar uma frase de São Paulo, Ele habita em luz inacessível, pois bem, a este Deus nós não podemos cultuar e é inútil, por quê? Porque Ele é perfeito, é imutável e não está à disposição de nós, pobres mortais, nós devemos, ao contrário, cultuar divindades menores, que na verdade não são deuses, não é adequado dizer que o candomblé é politeísta, na verdade eles creem num único Deus, Olorum, mas é que este único Deus não pode ser cultuado, o que eles irão cultuar são os orixás, ou seja, estas divindades menores que na verdade são princípios cósmicos que regem a vida de cada pessoa, por exemplo, Olhando para as características de cada pessoa, o Bavalo ou seja, o pai de santo, o sacerdote do Candomblé, irá descobrir qual é o Orixá que rege a sua vida, ou seja, qual é o princípio, qual é a força cósmica que rege a sua vida. Se ele descobrir que, por exemplo, o que rege você é a força das águas, a força do mar, você irá cultuar Iemanjá. Assim como os antigos cultuavam Poseidon, os gregos, o deus do mar. Também nós podemos ver que existe alguma pessoa que é, está mais voltada para a guerra, para a técnica, para a arte técnica, essas pessoas guerreiras irão cultuar Ogum, assim como os romanos antigos cultuavam o Vulcano, o Hefesto, para as coisas técnicas, os metais, né? a arte do ferreiro, ou então o deus Ares, Marte, o deus da guerra, ou então você poderá cultuar o deus da caça, para os antigos romanos era Diana ou Ártemis. para o candomblé é o chosse e assim você vai descobrindo qual é o orixá, qual é o princípio cósmico que rege a sua pessoa, que rege a sua personalidade e você irá cultuar esta, esse princípio cósmico, deixando de lado o Deus único, o Deus criador do céu e da terra porque esse é imutável, perfeito e Ele não lida com esse mundo, esse é o princípio lógico da religião pagã, animista, tal qual ela era realizada nos antigos mitos e na antiga religião greco-romana ou, atualmente, na mitologia e nas crenças afro-brasileiras. Pois bem, o que dizer de tudo isso? Primeira coisa, nós precisamos é, dar a mão à palmatória como cristãos e dizer que existe uma certa lógica no que eles estão dizendo, de fato, Deus perfeito. Deus imutável, Deus criador do céu e da terra, parece habitar em luz inacessível, mas nós cristãos, por revelação divina, descobrimos algo que os pagãos não suspeitavam, é que este Deus, este Deus desceu, desceu dos céus e veio habitar em nosso meio através do seu filho Jesus. Jesus é o próprio Deus, criador do céu e da terra, que se fez homem. Os pagãos, como Celso, ficam indignados e dizem: como é possível um Deus imutável mudar assim? É que, através da revelação, nós começamos a ver que esta lógica pagã, na verdade, não é muito lógica. Deus imutável, sim, mas não um Deus engessado, um Deus morto, porque a grande verdade é que nós não temos experiência do que seja imutável, a grande verdade é que quando nós imaginamos o imutável, nós imaginamos algo morto, ora, nós sabemos que Deus, que é imutável, na verdade é vivo e, portanto, dinâmico e isso é uma coisa que não cabe na nossa cabeça, Resultado, na verdade as religiões pagãs foram vítimas da lógica humana, a lógica humana que nos diz que o que é imutável é morto, mas nós cremos num Deus vivo, nosso Deus ele tem a perfeição da imutabilidade, mas, ao mesmo tempo, tem também a perfeição da vitalidade e da dinâmica, é um Deus vivo, verdadeiro, não é um Deus engessado um Deus impotente, vejam, esta realidade é difícil de compreender e nós talvez não a conheceríamos se ela não tivesse sido revelada pelo próprio Deus em Jesus Cristo, portanto Deus, onipotente, manifesta a sua grande força e onipotência na mais paradoxal das circunstâncias, na impotência da cruz em que Ele morre e morrendo, se deixando apreender pela própria morte, Ele destrói a morte desde dentro. Esta é a forma que Deus escolheu para manifestar a sua onipotência, Deus, sim, é perfeito e habita em luz inacessível, mas a grande novidade cristã é que este Deus não é realmente não é indiferente ao homem, Deus é o grande filantropos, ou seja, o amigo do homem, Deus é o grande amigo do homem e vem, se faz homem para nos salvar, para nos levar para aquela luz inacessível, eis aqui então que de repente os ídolos pagãos se tornam absolutamente fúteis, transitórios, passageiros, evaporam diante desta grandeza, como um raio de sol numa manhã de névoa, faz com que a névoa se disperse, o cristianismo brilhou no mundo e fez com que as religiões pagãs perdessem a sua consistência, por que ficar agora cultuando criaturas? quando o próprio Criador se importou conosco, eis aqui a novidade cristã, eis aqui a revelação, o segredo escondido desde todos os séculos para expressar junto com São Paulo, Deus quer que nós estejamos com Ele naquela luz inacessível, por isso Ele, aquele único que podia fazer isso, ele transpõe o abismo que separa Deus e o homem, se faz Deus conosco, mostra que se importa conosco, ele se compadece, ele padece conosco e vem para nos levar para a felicidade eterna. Existe algo de incompleto no paganismo, o paganismo procura cultuar deuses cósmicos para conseguir um bem-estar cósmico, mas o coração humano não quer somente isto, nós queremos uma felicidade perfeita que não está à disposição nesse mundo e que nenhum orixá, nenhum Deus, nenhuma divindade seria capaz de nos dar, sim, uma felicidade perfeita, onde somente o Deus verdadeiro, não as divindades menores. O Deus criador do céu e da terra, o Deus infinito é o único que seria capaz de nos dar esta felicidade, de preencher o nosso coração, porque aqui está a verdade básica que até os pagãos, como o Santo Agostinho, são capazes de intuir. Quando o Santo Agostinho era pagão, ele já via no seu coração esta verdade, Senhor, Criaste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Os ídolos não responderão à inquietude do nosso coração. Os ídolos, uma vez que o sol brilha, os ídolos se dispersam como a névoa se dispersa numa manhã ensolarada.